Bien le bonjour chers amis, bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Il m'a fait grand plaisir de vous y accueillir à bras plus couverts et je vous accueille en compagnie de, de ma petite tasse de thé ce matin. Oh oui, a cup of tea mes amis, cup of tea. Le, le, le café c'est pour, euh, bon... 7h moins quart, là, 7h, 7h moins quart, mais à cette heure-ci, là, c'est la petite tasse de thé avec le petit doigt en l'air. Alors là, c'est le petit thé, thé pour deux, hein, comme on dit, tea for two, two for tea, me and you, you and me. Non, ok, je vais avoir compassion de vous autres, je ne chanterai pas ce matin, sinon vous allez rapidement changer de poste. Mais tout ceci pour vous dire que nous sommes de très, très, très belle humeur, de fort belle humeur. Et il y a une bonne raison pour cela. C'est quoi la raison pour être de bonne humeur? C'est que nous avons toutes les raisons pour être de bonne humeur. Nous annonçons une bonne nouvelle. C'est tellement excitant hein, lorsqu'on s'en va quelque part pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Ben, C'est encore mon heureux rôle. Je me considère privilégié ce matin d'être encore ici pour vous faire part d'une bonne nouvelle et nous allons cette bonne nouvelle là la développer elle est dans l'enveloppe de Romains chapitre 3 les versets 21 à 24 que je vous lis maintenant mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ gratuitement justifié par sa grâce gratuitement là, ça ça veut dire que tout le monde peut se le permettre, c'est gratuit hein? il suffit de vouloir alors au verset 21 à 31 de Romains 3 nous avons le cœur même non seulement là de la lettre de Paul aux Romains mais de la Bible entière, de l'évangile les enseignements que qu'on retrouve dans ces versets là Euh, bon, je me suis perdu. <rire> les enseignements qu'on retrouve dans ces versets-là sont les plus importants qui soient dans la vie et dans l'histoire, vous savez. Cependant, dans une culture où tout est axé sur l'ici et le maintenant, ça c'est le problème de notre culture. On pense exclusivement en termes de ici et maintenant. Vous savez, la cigale ayant chanté tout l'été fut fort dépourvue lorsque la bise fut venue, n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. On ne pense qu'à danser l'été. Pas beaucoup de pensées pour ce qui vient. Hein, c'est uniquement l'ici et le maintenant. La tendance est d'évaluer les réalités fondamentales de l'Évangile selon les besoins que je ressens maintenant et les buts que je me fixe à court terme. Même dans l'Église, on retrouve cela. Et ces vérités de base-là, concernant l'homme, concernant l'univers, ne peuvent être reçues avec profit à moins d'un changement radical de nos esprits fermés. Et il en a toujours été ainsi. Il ne nous faut pas croire que l'apôtre Paul, à son époque, avec les gens de son temps dans sa culture, faut pas croire que lui, ce pauvre apôtre Paul-là, l'a eu plus facile que nous dans sa proclamation du message du salut euh, à une génération qui était comme la nôtre, une génération obsédée par le divertissement par le sexe 
et tout le cirque qu'on retrouve encore aujourd'hui. Cependant, la proclamation de ce message-là, c'est la seule façon, c'est celle que Dieu a donnée pour que les âmes viennent à lui. Et permettez-moi de vous dire que c'est la raison d'être de foi FM 104,1. Je sais que plusieurs personnes nous écoutent parce qu'ils apprécient notre musique, parce que nous n'avons pas de teneur commercial et ça s'écoute bien, c'est relaxant, c'est pas énervant. Mais la raison d'être de CFOI FM, c'est pas de faire relaxer les gens. Hein? Nous ne sommes pas un salon de massage. Non, la raison d'être de CFOI-FM, c'est de proclamer le glorieux message de l'Évangile afin que des âmes soient sauvées et on le fait gratuitement, vous notez, on n'a pas de teneur commerciale, on le fait à nos propres frais, en quelque sorte. Parce qu'on y croit véritablement. Nous avons déjà vu comment Paul introduit cette section de sa lettre. Hein? Il fait appel à l'expression « mais maintenant ». On en a parlé lors de notre dernière émission du « mai maintenant » qui indique que quelque chose d'une grande importance a pris place et que c'est la substance de la bonne nouvelle proclamée par l'apôtre et par les autres messagers de l'Évangile. Permettez-moi de ne pas laisser refroidir mon thé et d'y tremper mes petites babines. Ouh, c'est chaud <coughs> Voilà Alors, on pourrait définir les grandes lignes de l'enseignement de Paul comme suit. Premièrement, Dieu a pourvu une justice qui est sienne. Il a pourvu cette justice-là aux hommes et aux femmes. Une justice que nous ne possédons pas nous-mêmes. Deuxièmement, cette justice-là, elle est donnée, elle est pourvue, elle est fournie par grâce uniquement. C'est la grâce, rien à payer. Troisièmement, C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix pour son peuple, le rachète de ses péchés. Le mot rédemption veut dire rachat. Le rachète de ses péchés et rend ainsi cette grâce de Dieu accessible. Et quatrièmement, cette justice de Dieu, gracieusement pourvue, pourvue par la grâce, devient nôtre simplement par la foi. Quelle nouvelle. L'importance, l'importance de ces enseignements-là va devenir de plus en plus claire d'ailleurs au fur et à mesure que que nous allons avancer dans notre étude de l'Épître de Paul aux Romains. Nous pouvons cependant déjà noter qu'il s'agit du thème que l'apôtre s'était proposé de traiter déjà en ouverture de la lettre. Hein, si on se souvient bien, vous souvenez-vous, entre autres au chapitre 1, les versets 1 à 5, Il écrit, notre apôtre, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. 
C'est également ce que nous retrouvons un tout petit peu plus tard dans son premier grand énoncé là, au verset 16 à 17 du chapitre 1. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, d'écrire l'apôtre, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je me permets donc de répéter ce que je disais précédemment, il n'y a rien, mais strictement rien dans la vie, il n'y a strictement rien dans toute l'histoire de plus important que ces enseignements-là. C'est une question d'éternité, voyez-vous. L'éternité en dépend, elle dépend de ces vérités-là, et nous devons leur demeurer fidèles, en dépit de la résistance et des moqueries de nos contemporains, parce que, effectivement, la moquerie, le mépris se fait de plus en plus grand vis-à-vis les questions de la foi. Et euh, hein, c'est, c'est rampant et c'est pathétique, c'est attristant, mais nous devons demeurer fermes, fermement attachés à ces vérités, parce que on n'en a pas honte, c'est une puissance de Dieu, c'est LA puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui, en cet évangile-là, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, commençons donc par la première de ces quatre doctrines-là. La première de ces quatre doctrines, à savoir que Dieu a pourvu aux êtres humains, aux hommes et aux femmes-là, une justice que nous ne possédons pas en nous-mêmes. Vous noterez au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu, c'est-à-dire la justice qui vient de Dieu. Nous, nous avons un complément de nom là, en français. Ça pourrait effectivement euh, faire référence à la justice qui est celle de Dieu. Dieu est juste. Ou ça peut faire référence à la justice qui origine de Dieu. Je pense que ça fait référence aux deux. Mais dans le contexte présent, plus précisément, c'est la justice qui vient de Dieu. En, en, dans la grammaire grecque, on appelle ça un génitif de source, une justice qui a sa source en Dieu. C'est Dieu qui nous donne en Jésus-Christ sa propre justice, de sorte que nous sommes déclarés justes par lui. Il est aussi impératif de noter que c'est une justice qui est tout à fait indépendante de nos œuvres ou de la loi. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. C'est dire que cette justice-là ne peut pas venir de nos œuvres. Elle ne peut venir que de l'œuvre du Christ Jésus. Ça ne veut pas dire que la loi n'a plus d'importance ou qu'elle n'a plus de valeur. La loi de Dieu, bien sûr, demeure la norme de Dieu. Le Seigneur ici n'est pas en train de, de changer sa loi, il n'est pas en train de la ramollir un peu, de l'adoucir, de la rendre plus facile, de sorte que nous devenions capables de l'accomplir, mais absolument pas. La loi de Dieu, comme Dieu lui-même, ne change pas. Cependant, ce qui est important de comprendre, c'est le Christ qui vient l'accomplir 
pour nous qui croyons, voyez-vous, la loi n'est pas balayée, elle n'est pas évacuée, mais elle est pleinement accomplie. Mais puisque nous sommes incapables de l'accomplir, c'est le Christ Jésus qui est venu l'accomplir à notre place. De sorte que si nous sommes en lui, c'est comme si nous l'avions accompli nous-mêmes. Alors Dieu est éternel et sa loi est une expression de son caractère. Elle ne peut être aussi qu'éternelle. La parole de Dieu nous enseigne que la loi exerce un triple rôle. Premièrement, elle fait voir notre péché. On l'a vu hein, lorsqu'on l'a comparé à un miroir. Elle nous fait voir notre péché et elle nous conduit au Christ pour notre justification. Deuxièmement, elle restreint le mal, même chez ceux qui ne sont pas convertis. Lorsque nous allons sur la route et qu'on a le pied un petit peu lourd, là, un peu pesant, et qu'on voit sur le côté de la route un panneau indicateur, hein, limite de vitesse 100 km heure, ça nous tente un tout petit peu de lever le pied là, lorsqu'on est à 130 ou à 125. Hein. Ça nous rappelle qu'il y a une loi qui est là. Quand mon fils était plus jeune, j'avais placardé les dix commandements dans la porte de son armoire, dans la porte de sa garde-robe. Et à travers ses posters de, 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 de musiciens et autres, là, et il me disait, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Mais je disais, c'est la loi de Dieu quand tu es en train de t'habiller et que tu t'apprêtes à sortir avant de t'embarquer dans n'importe quoi, tu vas y penser à deux reprises. Alors la loi de Dieu restreint le mal, même chez les non-convertis. Et troisièmement, le chrétien, lui, prend plaisir à la loi de Dieu. Il l'a devant les yeux dans sa marche de sanctification progressive. J'aime tellement cette pensée du puritain Samuel Bolton. Il y a plusieurs pensées des puritains que nous avons euh, sur les ondes ici. Je ne sais pas si j'ai placé celle-là, mais elle mériterait vraiment d'y être. Samuel Bolton, le puritain, disait « La loi nous envoie à l'évangile » Pour notre justification, l'Évangile nous renvoie à la loi pour notre marche chrétienne, pour notre sanctification. Alors ce sont là des tâches bien importantes qui sont accomplies par la loi. Mais une chose que la loi ne peut pas faire, enfin c'est pas qu'elle manque de puissance, c'est qu'elle ne trouve pas de piste d'atterrissage dans nos cœurs. Une chose que la loi ne peut pas faire en raison de notre esclavage du péché, c'est de sauver une personne. La loi ne peut sauver personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'une justice sans la loi. La loi de dire l'apôtre, en Romains chapitre 7, verset 12, il écrit ce qui suit. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Pourquoi est-ce que la loi ne peut pas nous sauver Comme je le mentionnais précédemment, le problème n'est pas avec la loi, mais avec nous. Nous sommes incapables de l'observer. C'est la raison pour laquelle, je le répète, Paul écrit au verset 21-22, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Laissez-moi dire les choses autrement. Lorsque Dieu a fait le don de sa loi, à Israël, au bon Sinaï, après qu'Israël fut sorti euh, d'Égypte là. Hein? En plus, 
des dix commandements, en plus de sa loi morale, Dieu avait aussi édicté toute une série de, de directives concernant les lois sur les sacrifices d'agneaux, etc., etc., et principalement le sacrifice d'agneaux au jour de l'expiation. Dieu donne les commandements, mais c'est intéressant, il donne aussi l'autel et l'enseignement du principe de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire, substitution Quand une équipe de hockey a un gardien substitut, il vient remplacer le gardien numéro un lorsque besoin en est. Hein, il y a un frappeur de choix dans le baseball, dans la ligue américaine, un frappeur substitut, il vient remplacer le frappeur qui était là. Alors, la substitution, c'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Alors, Dieu en donnant ses commandements, voici comment vous allez opérer sur l'autel, le sacrifice de l'agneau, lorsque vous aurez péché, c'est intéressant, il leur donne le commandement, mais il leur donne aussi l'autel, et il leur enseigne le principe de substitution. C'est comme si Dieu disait, ben, voici mes commandements là, vous devez les observer ou vous serez perdus. Mais comme je sais que vous ne serez pas capable de les observer, ben, je pointe vos regards vers mon Fils qui viendra mourir pour vous. C'est donc sur la base de cette œuvre future que je vous donne une justice que vous ne pourriez jamais atteindre vous-même, croyez en lui. Oui. Lorsque les Juifs de l'époque venaient faire, euh, d'une certaine façon, l'expiation de leurs péchés par les sacrifices d'animaux, par le sacrifice d'agneaux, ils pointaient vers Jésus l'agneau sans tâche qui devait venir plus tard. Lorsque Jean-Baptiste se promène sur les rives du Jourdain et qu'il voit le Christ, qu'est-ce qu'il dit Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Il n'était pas en train de dire que Jésus était frisé en disant cela. Il voulait dire voici l'agneau préfiguré par tous les sacrifices d'agneau de l'Ancien Testament. Il est le véritable sacrifice que Dieu a pourvu pour le salut, croyez en lui. C'est une vérité tellement importante. C'est une vérité tellement importante que vous me permettrez de la redire en d'autres mots, en montrant le caractère unique du christianisme sur cette question si fondamentale. Mais pas avant une petite gorgée de thé à nouveau, si vous me permettez. Un petit peu moins chaud que tantôt. Voilà. Alors Paul déclare donc que cette justice que Dieu, dont nous avons impérativement besoin, cette justice de Dieu là, dont nous avons un besoin incontournable, ben, elle nous est accordée sans la loi, c'est-à-dire sans la loi que Dieu a donnée à Israël au désert. Il veut dire que dans la justification, qui veut dire être juste devant Dieu, il n'y a aucune contribution des œuvres de la loi. Et le mot loi, faut bien le comprendre ici, inclut tous les efforts humains pour atteindre une justice qui serait acceptable devant Dieu. C'est dire, chers amis, que le principe fondamental de ce verset-là est le suivant. La justice que Dieu exige, la justice de Dieu, la justice que Dieu exige et la justice que Dieu donne et qu'il a révélée, elle doit être reçue en l'absence de quelque action humaine que ce soit, de quelque œuvre que ce puisse être. C'est un don gratuit. Et vous me direz, pourquoi Raymond, est-ce que tu dis un don gratuit par définition Un don c'est gratuit. Oui, mais notre 
concept de gratuité, il est perverti un peu. Quand mon fils était plus jeune et que je lui disais, ben, il allait à l'école Louvive, hein, quand je lui disais, ben, écoute, si tu performes bien dans tes études, aux vacances, là, papa va te donner une bicyclette neuve. Et effectivement, ça arrivait. Je lui donnais une bicyclette neuve. Est-ce que c'était un don gratuit? Non, il avait performé en conséquence. C'était la conséquence du fait qu'il avait bien travaillé à l'école, voyez. Il en va tout autrement du salut. Il n'y a aucune action de notre part qui pourrait prédisposer Dieu à nous donner le salut. C'est entièrement gratuit, c'est par la foi en Christ Jésus. Lorsqu'une personne, et c'est peut-être votre cas là ce matin, Lorsqu'une personne se voit pour la première fois présenter cette grande vérité du christianisme, elle tend à réagir négativement. Elle tend à dire, ben là, hein, tout ce que j'ai fait, là, vous êtes en train de me dire que, que, que ça compte pas. Hein? Écoutez, j'ai élevé six enfants et, et vous me dites que je n'ai aucun mérite. Ben écoutez, la parole nous dit qu'élever des enfants n'a jamais été un moyen de salut et n'a jamais compensé pour nos enfants. J'ai un de mes amis, un frère dans le Seigneur, qui répond au nom de Nazaire, et il n'est pas très très timide, et il y a toujours des illustrations extraordinaires. Un jour, il rendait témoignage à, à une dame à Roxton Pond, et elle lui répond, « Ben écoutez là, moi j'ai élevé 17 enfants, si je suis pas sauvé, il y a personne qui va l'être. » Et Nazaire de lui répondre, n'est-ce pas, un peu, il faut le dire impudemment, « Madame, ma chienne n'a eu 35 et elle n'a jamais été sauvée pour autant. » L'enfantement n'est pas un moyen de salut. Ou vous allez me dire, « Ben là, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai gagné ma vie honnêtement, j'ai fait de mon mieux, et, et vous me dites là que ça me donne rien ces affaires-là. » Et on pourrait continuer comme cela à l'infini. Voyez-vous, nous avons tous ce désir de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes dans un business d'acheter notre salut. Nous avons tous ce désir de mettre Dieu en dette envers nous. Ben là, Dieu t'a pas le choix de m'accorder des grâces. J'ai été fin, gentil, beau et bon. Nous ne voulons pas d'une religion qui nous relègue au rang de miséreux, de mendiants, et c'est pourtant ce que nous sommes, period. Quelles ont été les bonnes œuvres du larron en croix pour que Jésus lui dise « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Savez-vous quelles avaient été les œuvres, les, les, les œuvres du larron Ben, Ça avait été les œuvres d'un larron, du larronnage, si vous me passez le néologisme. Un larron, c'est un bandit, un voleur. Voilà les œuvres qu'il avait faites. Qu'est-ce qui opère un changement si grand in extremis Il le reconnaît et il se confie en Christ. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En vérité, en vérité, de dire Jésus, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne fait que recevoir par la foi le salut de Dieu. Le christianisme, c'est la seule religion dont nous ayons désespérément besoin. Et conséquence de la totale gratuité de ce salut, nous avons entre autres assurance ce qui suit. Premièrement, puisque le salut est un don de Dieu, indépendamment des efforts humains, c'est dire que nous pouvons être sauvés maintenant. On n'a pas besoin de commencer à faire l'inventaire de nos efforts et de nos bonnes œuvres et compiler nos indulgences, etc., etc. Non, on peut être sauvé maintenant parce que ce n'est pas en nous que ça se passe, c'est en Christ Jésus. 
Nous n'avons pas à attendre d'avoir atteint un certain niveau de sainteté ou d'avoir passé un test futur ou d'avoir vu nos bonnes œuvres sur la balance. La raison est évidente, notre salut ne repose pas sur notre capacité à accumuler des mérites acceptables par Dieu, mais plutôt sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Lorsqu'à la croix, Jésus s'écrit « Tout est accompli ». Il voulait dire ce qu'il disait, à savoir que son œuvre, complétée à la croix, était le seul fondement sur lequel quelqu'un peut être déclaré juste devant Dieu. On comprend mieux ainsi les propos de l'apôtre en Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation Pour la raison très simple qui suit, Christ l'a porté pour moi à la croix, la condamnation. Et Paul de renchérir, en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est maintenant. Deuxièmement, puisque le salut est un don de Dieu, sans les œuvres de la loi, alors le salut est certain. Vous voyez, si le salut était par nos bonnes œuvres, dépendait de nos bonnes œuvres, on ne serait jamais certain d'en avoir fait assez. Ou si j'en ai fait suffisamment et que subitement là, comme j'en suis capable, je fasse quelques grosses bêtises, je viens de tout perdre, de tout bousiller. Mais à l'opposé, si ça ne repose pas sur moi, mais sur le Christ, j'ai cette assurance que ce Dieu qui m'a aimé jusqu'à donner son Fils unique pour me racheter ne me laissera pas tomber en cours de route. Ainsi, en Philippiens chapitre 1, verset 6, L'apôtre de dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le salut, là, c'est plus que le pardon des péchés. C'est une transformation, c'est un cœur régénéré, c'est un cœur qui, maintenant, prend plaisir à la parole de Dieu, prend plaisir à la loi de Dieu, veut marcher, pour plaire à Dieu. Bien sûr qu'on chute, on trébuche encore souvent, parce que nous sommes pécheurs jusqu'à la glorification, et le processus de sanctification progressive, il est progressif, mais il est souvent très lent, comme disait euh, Charles Spurgeon, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement, ils ne laissent pas de moton dans la farine. Cher ami auditeur, cher ami auditrice, où est-ce que vous en êtes sur cette question-là. Vous reposez-vous encore sur vous-même pour le salut Vous reposez-vous sur cette espèce de relativisme qui fait en sorte que vous vous dites « Oui, je suis une bonne personne, les autres me le disent, hein? les autres me disent que je pense tellement aux autres que je devrais penser un peu à moi-même tellement je me donne. » Et là, on a les, le torse bombé, n'est-ce pas, le pouce dans les bretelles et... Oui, je suis beau, bon et fin, et Dieu m'aime. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes tous sous la colère de Dieu, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas en Christ Jésus. Seule justice acceptable. Et c'est maintenant que ça se passe. Venez au Christ aujourd'hui même. Venez au Christ à l'instant même. Vous voulez revoir ces versets-là? Bien sûr. Je vous donne à nouveau la référence. Romains, chapitre 3, et les versets que nous avons vus ce matin, les versets 21 à 24. L'Épître aux Romains, vous pouvez lire l'Épître aux Romains en entier, l'Évangile de Jean, partout où vous allez lire, vous allez retrouver ce même 
merveilleux message de la bonne nouvelle. Il est merveilleux dans la mesure où on le reçoit. Comme le disait hein, Jacques dans son épître, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique, pourvu que vous êtes heureux si vous savez comment ça se passe dans le salut, pourvu que vous recevez ce salut-là. Vous êtes heureux de savoir qu'une table est bien garnie, que c'est tout un banquet, alors que vous êtes en train de mourir de faim dans la mesure où vous allez vous servir sur cette table-là. Si vous désirez en savoir davantage ou recevoir gratuitement sans aucun engagement de votre part, nous ne sommes pas une secte qui emprisonnons les gens loin de là, nous sommes des proclamateurs de bonnes nouvelles. Si vous désirez recevoir une copie des Saintes Écritures, tout à fait gratuitement, le Nouveau Testament et les psaumes, par exemple, que, que nous distribuons, que les Gédéons nous donnent si généreusement, ben vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5. Téléphonez-nous si le cœur vous en dit aussi. 418-688-0506-88-688-0506. Vous êtes en train de faire danser joyeusement vos doigts sur le clavier de votre ordinateur. Ben, venez nous visiter cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion, nos adresses courriels sont là, la mienne inclut Raymond Perron, il nous fera plaisir de vous lire, de vous entendre et il nous fera plaisir de discuter avec vous, si cela vous dit alors bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine je vous rappelle que cette émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, au revoir